0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kobi-Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Mein Name ist Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobe und ich habe heute eine sehr spannende Episode für euch im Gepäck, wie ich finde. Ich habe mich nämlich mit Paco, einem unserer UI-UX-Designer, bei einem Glas Portwein zusammengesetzt und wir haben über das Thema Kreativität gesprochen. Um diesem Thema den nötigen Respekt zu erweisen, gab es kein wirkliches Skript oder so, was für mich persönlich sehr schwierig war. Wir haben einfach drauf losgequatscht und das Ergebnis ist eine Mischung aus philosophischer Abhandlung über kreative Berufe und kreative Bildung. Sehr vielen praktischen Tipps zur Steigerung von Kreativität und ganz, ganz viel Ehrlichkeit. Denn Paco ist ein super authentischer Typ, der sein Herz echt auf der Zunge trägt und gerade das macht das Gespräch sehr interessant, finde ich. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören, dann wisst ihr auch, was ich meine. Wir haben uns heute hier beim Portwein versammelt, um über das Thema Kreativität zu sprechen. Ich habe super yes. viele Fragen mitgebracht, du hast viele geile Beispiele mitgebracht. Yes
1: Und sir, yes madam, yes madam. Ja. yes madam.
0: Und ich habe mir, das ist ja meine Herausforderung, wie gesagt vorgenommen, dass es nicht so sehr geskriptet ist wie sonst. Weil ich sonst immer mir selber Sicherheit dadurch gebe, dass ich sehr viel aufschreibe. Und das haben wir heute nicht gemacht. Und improvisieren. Das improvisieren und das noch im Zusammenhang jetzt mit diesem Portwein. Es wird, wird eine Challenge, glaube ich. Tschüss. So, tschüss. Alright. Du musst damit anfangen, dich vorzustellen. Wer okay. bist du? Was machst du hier? Und wie lange bist du schon hier?
1: Okay, hier bin ich seit fünf Monaten, glaube ich. Bin 27, bin UI-UX-Designer. Hier bei Kobi. Vorher war ich als Trainee bei der Avantgarde, hier nebenan. Und dann, nach eineinhalb Jahren, habe ich gewechselt und bin zur Intervan. Da war ich auch, glaube ein Jahr, genau. Genau ein Jahr. Genau ein Jahr. Ich habe im Juni angefangen, 2019. Bin dann bis Juni 2020 geblieben. Und dann Bist Juni, du schon zu uns gekommen? 1. Juni 2020, war ich hier. Genau.
0: Ich habe... Gleich eine richtig große Frage, yes. aber davor stelle ich noch eine kleine. Wo hast du studiert und was hast du studiert?
1: Ich habe Kommunikationsdesign studiert auf der U5. Mhm. Genau, da habe ich dann meinen Abschluss gemacht als Kommunikationsdesigner. Und im letzten Semester habe ich mich dann entschieden zu sagen, will ich jetzt wirklich Print machen? Mag ich das, weil ich auch viel gezeichnet habe? viel mich mit Tattoos beschäftigt habe, sehr viel mit Markern gearbeitet habe und dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, lass mal was komplett anderes machen, mhm. vielleicht taugt mir mehr, als das cool. die ganze Zeit halt nur zu zeichnen und Illustrationen zu gestalten. Dann habe ich im letzten Semester einfach meine Abschlussarbeit über Monopoly gemacht. Ich habe so eine Monopoly-App gemacht. Das war mein erster Kontakt mit. Digital. Mit, mit Webseiten mhm. und Apps. Ich hatte null wow. Ahnung, wo was hingehört, was ich mache. Von null.
0: Aber in deiner Abschlussarbeit hast du quasi das erste Mal dann...
1: Das erste Mal, Abschlussarbeit. Wow. Ich denk mir so, okay, let's go. Und habe da angefangen. habe so über Monopoly, habe mir so Gedanken gemacht, so okay, da kam auch Pokémon Go raus und so. Mhm. Und ich mir gedacht, so hey, das wäre doch geil, wenn man so durch die Stadt läuft und dann so Gebäude kauft.
0: Wow, also quasi so mit Augmented Reality und Genau, so. mit Augmented
1: Reality hältst du dein Handy vor, siehst, wie teuer das Gebäude ist, zum Beispiel, wann es, wann es gebaut wurde und so, wer der Inhaber von dem Gebäude ist, wie viele Inhaber es gibt. Zum Beispiel hat der eine 25 der andere hat 35 und den willst du den Rest kaufen. Und da habe ich halt so Sitemaps gemacht und ich habe ich hab drei Wochen, ich habe drei Wochen erstes Mal After Effects. Drei Wochen <lacht> saß ich da und habe die ganze App animiert. Ich habe, keine Ahnung, drei Tage in der Uni geschlafen. Aber ja, das war mein erster Kontakt mit digital. Und das war, also, hat Spaß gemacht. Wirklich.
0: Es hat sich gleich so geflasht, dass du gesagt, dass du danach gesagt hast, hey, das ist der Bereich, in dem ich arbeiten will.
1: Ja, weil es, es gab halt so, ich sage jetzt mal, du bist halt ein bisschen limitiert. Wenn du sehr klein anfängst und sagst, okay, ich will jetzt zeichnen und Illustrationen machen, Tattoos machen, was weiß ich, bist halt sehr auf die Sachen, die du benutzt, limitiert. So, du, natürlich kannst du halt neue Marke benutzen oder neues Material zum Beispiel.
0: Aber im Digitalbereich ist man viel. Genau, viel da,
1: da, da, da war es ja so, dass man noch nicht die ganze Vielfalt kennt, die einen erwartet, wenn man ins Digitale reingeht. Weil Leute wissen ja jetzt schon nicht, was sie in zehn Jahren noch erfinden werden zum Beispiel jetzt mit Augmented Reality, Virtual Reality, was weiß ich, dann kannst du noch weiterspinnen und sagen so, okay, Holodeck oder was ja. weiß ich und du tauchst ein und du bist in der Welt wie zum Beispiel jetzt Hi-Fi-Filme oder...
0: Ja, so Matrix, auch. was weiß ich. Ja, also so es gibt auch so viele Games einfach, die du heutzutage mit Augmented und, nee, nicht mit, ja, doch auch mit Augmented Reality, auch mit Virtual Reality spielen kannst. Ja. Das ist so abgefahren. Ja. Und dann geht es ja auch immer weiter nach vorne mit den Möglichkeiten. Da kannst du so viel machen mit genau.
1: das ist, das ist ein, abgefahren und das ist eine ganz andere Experience.
0: Das ist ja nur ein Beispiel für eine extrem intensive digitale Experience sozusagen. Ich muss jetzt diese große Frage stellen, die mhm. ich noch stellen wollte. Das ist mhm. eine von den Fragen, die wir auch nicht im Vorgespräch hatten. Mhm. Aber ich finde sie, find sie eigentlich mega wichtig. Warum bist du Designer geworden und nicht zum Beispiel Bürokaufmann oder so?
1: Ich bin ja aus einer, also komm aus einer griechischen Familie, griechische Wurzeln, griechisch aufgewachsen. Grundschule, Hauptschule, dann Lyceum, alles durch, griechisch. Und
0: Warst du in Griechenland in der Schule dann? Nein, 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 hier. Okay. Ähm, mhm.
1: Hier in Bayern, also in Dachau war die Grundschule. Und dann war im Petelring die Teilhauptschule, mhm. weil die Hälfte Deutsch war und die Hälfte Griechisch war. Genau, dann habe ich noch die mittlere Reife gemacht, weil wir konnten nach der Teilhauptschule, nach der 9., konnten wir dann extern Quali schreiben. Und genau, Lyceum war halt komplett Griechisch. Da gab es eine Stunde die Woche Deutsch. Wir haben uns halt aufs griechische Abi vorbereitet. Abgefahren. sind dann nach Griechenland geflogen, zu den zwei großen Hauptstädten. Und du fliegst da runter, schreibst dein Abi und bei uns gab es zwei Richtungen. Entweder gab es die literarische Richtung oder die mathematische Richtung. Mhm. Mathematisch, weil wir sind ja Physik, Chemie, Biologie, Mathe und Literatur. Und im literarischen Teil war es Altgriechisch, Latein, Literatur. Und äh, ich wow. war dann in der mathematischen Richtung und ich war auch nicht der beste Schüler, sage ich jetzt mal. <lacht> Habe dann halt so mein Abi geschrieben und hab mir vorher ganzen Unis angeschaut, habe mir halt gedacht, okay, Heimatstadt, dort, wo halt meine Verwandten da sind, da gehe ich halt hin und habe mir gedacht, okay, Medizin wird nichts, ne? keine Chance. Habe mir halt gesagt, so, ja, irgendeins, halt so Informatik, sagen wir mal, okay, kann doch nicht so schwer sein. Bin hingegangen, null Ahnung. Und es waren ja auf der Uni auch Leute, die halt in Griechenland zur Schule gegangen Aber sind. Aber in
0: welcher Uni war das dann?
1: Äh, Ioannina. Ah, okay. es, also es in Griechenland. Ist, genau, es ist so eine kleine Stadt, da waren halt auch Griechen, die in Griechenland zur Schule gegangen sind und dort abgeschrieben haben. Und die haben da auch eine technologische, äh, einen technologischen Zweig. Ich saß, da, ich saß da, ich hatte null Ahnung und ich habe mir gedacht, so, okay, fuck it, also ich schaffe das nie im Leben. Ich werde hier, keine Ahnung, 12, 13, 15 Jahre studieren, bis ich irgendwann mal sage, okay, ich, ich schließe es nicht mal ab, ich breche einfach ab nach 15 Jahren. Ich habe meine Eltern dann angerufen, habe denen gesagt, so hey, das wird nichts wieder hergekommen und dann nach einer weile habe ich dann mit der habe ich auch gesagt so okay ich will einfach das machen was ich was ich machen will weil ich eben auch in der schule gezeichnet habe und meinen rucksack angemalt habe meine schuhe angemalt habe und habe ich ihm gesagt so hey lass mich einfach machen was ich will dann wow. habe ich, hab ich mich halt bei der o5 angemeldet <lacht> und, ja, und dann ging es los. Aber zum Glück, zum Glück habe ich das gemacht, was ich wollte, weil wenn ich das gemacht hätte, ich wäre der unglücklichste Mensch auf der Welt gewesen. Aber
0: wie kam es dass du vorher, also am Anfang, Eltern zwischen... Halt
1: so, ja, du mach nichts mit Zeichnen das wird nichts, so lass es, das ist dein Hobby. Und verdienst das ist halt du bei, nichts damit. Ja, und das ist halt bei vielen so. Also so, die Eltern, die sagen so, hey, mein Kind muss Arzt werden, mein Kind muss Anwalt werden, mein Kind muss Psychologe werden. Nein, Mann. Nein.
0: Ja, oder vielleicht ist es auch so, was ich, ich kenne das auch, ich habe auch einen Karrierewechsel sozusagen gemacht. Also ich habe halt zuerst Anglistik studiert und das, was für mich Anglistik war, also englische Sprache und so weiter, war so das, was bei dir Informatik war. So, ich bin am Anfang hingekommen, ich war sehr gut in Englisch, <lacht> ja. Ich bin hingekommen und auf einmal fängst du an, so schottische Dialekte aus dem 15. Jahrhundert auseinanderzunehmen. Oh und du denkst dir... A, ich kann nicht folgen, ich check's nicht. Also, und B, warum mache ich das so? Das, ja. Und das ist auch nicht das, was ich machen will, ja. Und ich hatte aber Wirtschaftskommunikation im Nebenfach studiert. habe gedacht, okay, komm, ich wechsle mein Hauptfach auf Anthropologie. So eine Art Kulturwissenschaften. Und, also Kulturanthropologie. Und fokussiere mich dann auf mein Nebenfach, Wirtschaftskommunikation. Und habe dann immer auch in so, nach der Uni, in so Jobs gearbeitet, die so in dem Bereich waren, also Organisation, Management, Stakeholder-Kommunikation und so weiter. Und ich war auch super spannend, aber ich habe halt auch die ganze Zeit schon gern geschrieben. Mhm. Also super früh auch angefangen und mir hat es mega viel Spaß gemacht. Es war aber auch immer so, dass ich mir dachte, okay, damit kannst du kein Geld verdienen. Und ich glaube, meine Eltern haben mir ein bisschen reingeredet, Freunde auch viel. Mhm. Also Freunde, die gesagt haben: Ja, aber mach doch lieber sowas wie BWL, dann bist du da. Ich hatte keine Ahnung von BWL. Ich war richtig, richtig. Schlecht in BWL. Shoutout an meinen BWL-Prof, der mir damals eine 4,0 gegeben hat, damit ich von der Uni fliege. <lacht> Aber es hat so nie gepasst. Und, und ich habe mich da sehr lange selber reingepresst, obwohl ich eigentlich immer der Meinung war, wenn du das machst, was dir liegt und was du machen willst, mhm. dann verdienst du schon dein Geld damit. Easy. Das, ist, alles sind, das meiste sind Vorurteile. Und ich merke das bei den kreativen Berufen auch. Also auch ihr Designer, ihr XUI-Designer sind so gefragt,
1: es ist ja nicht nur das gefragt, du musst es auch mögen, wenn du quasi von Anfang an irgendwas machst, wo du dein ganzes Leben unglücklich bist ja. und nie hinterfragst, so wieso mache ich das eigentlich, so mag ich es überhaupt, dann bekommst du mit 50 Midlife-Crisis und schmeißt deinen Job und hast so zwei Kinder.
0: Ja und weißt du was, ja. was vor allem, du wirst nie die Extrameile gehen, ja. du wirst nie sagen, hey, ich setze mich heute noch zwei Stunden mehr hin oder ich schlafe in der Uni, weil ich werde... Ja. 24 Stunden am Tag After Effects einfach. Ja. Ja. Das, tust du, das tust du nicht, wenn du etwas arbeitest oder dich mit etwas beschäftigst, was dir keinen Spaß macht. Ja, nein, du machst du nicht. Und dann wirst du auch nichts Herausragendes mhm. produzieren oder hervorbringen.
1: Das ist halt die, die Debatte halt immer noch jetzt mit, mit den Kindern und den Eltern, dass sie den, die Kinder sagen: so Okay, du gehst hier und wirst Ingenieur. Das Kind ist. Hardcore-Niete in Mathe ja. und so. Du wirst Ingenieur. Kind schreibt eine 4,5 in Mathe. So, hat null Peil, was abgeht. Und dann sagst du deinem Kind so, mein Kind hat es geschafft, ist Ingenieur geworden. Na und? Der ja. kommt Okay, vielleicht kommt er rein.
0: Aber dann bist du Also Du drin. bist auch
1: grottenschlecht. Du bist ja. einfach nur drinnen. Ja. Also wirst auch, das ist Thema ist nicht, dass du reinkommst, sondern dass du mit einem Abschluss rausgehst.
0: Ja, und dann geht die Reise ja weiter. Also ich habe... Sehr ja, viel genau. mit Ingenieuren gearbeitet und so viele Ingenieure sind so leidenschaftlich für ihren Beruf. Das ist für mhm. die Lebenseinstellung, mhm. wie du deine Arbeit strukturierst und wie mhm. du Lösungen für Probleme findest. Wenn du mit diesen Menschen arbeitest, aber selber nicht leidenschaftlicher Ingenieur bist, dann gehst du auch da unter.
1: Mhm.
0: Und ich glaube ehrlich gesagt, dass richtig viele Leute super viel kreatives Potenzial haben, aber es ihnen frühzeitig ein bisschen ausgeredet wird, weil die Leute vielleicht wollen, dass es ein Hobby bleibt, also Eltern oder wer auch immer, weil man vielleicht keine Karriere damit machen kann und damit kein sicheres Einkommen hat oder wie auch immer.
1: Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst, dass, dass man das ausgeredet bekommt, aber du kannst ja, du hast ja auch mehrere Einflüsse, die auf dich draufhauen, zum Beispiel Lehrer. Lehrer sind ja meistens oh, ja. Sehr, oh, sehr ehrlich ja. mit dir ja. und ja. sagen so, hey, Du bist einfach scheiße in Mathe. So, mach was anderes. Du Deine Hände, die, die haben es, die können zeichnen, die können zum Beispiel, du hast es mit UX-Writing, du kannst, du liebst es zu schreiben, mach was draus. Und, dann, und dann sagen sie es den Eltern, die Eltern sagen so, ja, 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 machen wir mach schon. Und dann gehen die Heim so, der Lehrer sagt nur scheiße. So, du gehst erstmal Medizin studieren, ne?
0: Aber hattest du einen Lehrer, der das so zu dir gesagt hat, weil ich hatte nur Lehrer, Shoutout auch an meine Mathelehrer, die mich nicht durchs Abi haben fallen lassen, weil sie mir <lacht> drei Punkte oder so gegeben haben. Ich hatte nur Lehrer, die sehr wenig Verständnis dafür hatten. Also die mir signalisiert haben so, lern doch einfach mehr, mach doch einfach mehr. So, warum verstehst du das nicht? Werd doch einfach, das, kann, das ist doch nicht so schwer. Also die sehr wenig Verständnis hatten. Und ich hätte mir, glaube ich, früher jemanden gewünscht, der mir als Lehrer gesagt hätte, hey, schau, du hast ein kreatives Talent in dem mhm. Bereich und es ist okay, wenn du da ein Talent hast und da nicht so gut bist. Man mhm. kann nicht in allem gut sein. Ja, klar. Und das gab es bei mir zumindest nicht. Das wäre immer so, hey, warum checkst du es nicht?
1: Gab, es gab halt manche, also es waren nicht viele, es waren wenige Lehrer, sehr, sehr wenige, vielleicht so zwei, drei Lehrer, aber mit denen man auch sehr eng war. Also so, er hat dich verstanden, wir, wir waren auch nicht die ruhigsten Personen in der Klasse, manche Leute. Bei denen waren wir aber ruhig, weil wir ihn respektiert haben. Mhm. Nicht, weil er streng war, aber wir haben ihn respektiert. Aber er war auch ehrlich zu uns, hat uns gesagt, so, hey, mach einfach dein Zeug, damit ich dir eine 3 gebe. Dann sind auch deine Eltern zufrieden, du bist zufrieden. Wow. Da kommst du durch. Wow. Aber manche waren es wirklich dann so, der muss mehr lernen. Also er hat es drauf, aber er muss mehr lernen. Ja, ja. Ich denke mir so, nein, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, Altgriechisch <lacht> zu lernen, Digga.
0: Was glaubst du, was was man sonst tun kann, um Kindern und Jugendlichen Kreativität beizubringen. Kann man das überhaupt beibringen oder ist es eine Art Talent?
1: Kreativität ist aber nicht nur, dass ich, keine Ahnung, schön zeichnen kann oder irgendeine schöne Seite gestalten kann oder dass ich zwei schöne Farben kombinieren kann, sondern Kreativität kann man auch bei Ingenieuren, bei Softwareentwicklern, bei Lehrern, bei allem finden, weil Kreativität ist, dass man durch die Sachen, die man Vorhanden hat, irgendwas Neues schafft, damit man eine Lösung findet, damit man ein Problem löst. Zum Beispiel ist es bei Softwareentwicklern, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Problem, das funktioniert nicht, ich kann diese Animation nicht programmieren, ich finde eine Lösung oder ich finde irgendeinen Code, mit dem es möglich ist oder dass ich irgendeine andere Schnittstelle baue, damit ein Problem gelöst wird. Oder dass man als Lehrer zum Beispiel kreativ wird und sagt, so, okay, ich kann zum Beispiel mit den Kindern nicht kommunizieren. Mhm. Ich muss irgendeine Lösung finden und mhm. irgendwas kreieren, dass ich sie in eine Comfortzone bringe, damit sie mit mir gescheit reden oder sich gescheit benehmen oder nicht so laut sind und von mir Respekt haben. Das ist ja alles kreativ. Das lernt man auch natürlich. Man kann kreativ werden und seine Kreativität steigern. Aber man muss es auch mit den richtigen Mitteln ausüben und es wollen. Wenn man faul ist, also nee, aber faul gibt es auch mit Faulheit. Ja? Da haben wir uns ja. drüber unterhalten im Vorgespräch. Ja, ja, ja. Weiß ich noch. Mit, mit Faulheit gibt auch. Aber wenn man einfach nur den Weg haben will und fertig. Und wenn er nicht geht, dann höre ich halt auf. Mhm. Fertig. Da, wenn man keine Lust hat.
0: Also Beharrlichkeit vielleicht auch und Neugier.
1: Neugier, genau. Wenn man neugierig ist, kann man auch kreativ werden. Aber wenn man also keinen Willen hat, keine Lust hat, lustlos ist, dann ist man nicht kreativ. Sie ist ein Problem, denkst du so, okay, es geht nicht, es geht einfach nicht. Sorry. Ich auf, kann hm. nichts machen.
0: Hm. Glaubst du, so diese Lustlosigkeit oder Demotivation ist der größte Feind von Kreativität oder gibt es noch irgendwas anderes? Ich weiß nämlich noch, wir haben uns auch unterhalten im, Vor mhm. im Vorgespräch darüber über das Thema Kritik. Und ich habe gesagt, ja, dass, ja. dass bei mir persönlich die Kreativität durch Kritik super leicht eingeschränkt wird und beschnitten wird, weil ich dann verunsichert werde und man ist dann weniger selbstbewusst mit der Ausübung von seinen Ideen und dem Umsetzen von seinen Ideen. Und dass ja für mich persönlich so ein Faktor der Kreativität hemmt eben Kritik ist. Und dann hast du gesagt... Bei dir ist es anders. Ja,
1: es kommt halt darauf an, wie man es sagt.
0: Mhm.
1: Also wie, wie, wie man gesagt, ihm, ja, wie man Kritik vermittelt. Also wie ich es dir sage. Wie ich dir sage so, hey, gib den dir eine Aufgabe, du sollst ein Buch schreiben, tup dich frei aus, du gibst mir das Buch und ich sage dir so, okay, brauchst du mir nicht geben, kannst du in die Tonne schmeißen, mhm. mach ein neues. Dann denkst du dir, okay, was soll der Scheiß gerade? Das war null Feedback. Wie soll ich denn daraus, also ich schreibe es doch alleine, man sagt doch einfach so mit schöneren Worten ja. oder konstruktives Feedback geben. so dass man sagt, okay, du kannst also mit vielen Sachen, die du hier zum Beispiel geschrieben hast, kann man arbeiten, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, aber hier zum Beispiel kann man was ändern, zum Beispiel die Tonalität ändern, damit man es aufregender macht, den Leser catcht, so, solche Sachen. Und das ist dann nicht mehr Kritik, sondern eine Zusammenarbeit.
0: Und vor allem ist es differenzierter. Ist genau. Es ist so, das ist gut, das ist noch nicht, das können wir genau. noch besser machen und... Und das ist
1: dann, wenn du quasi die, diese Kritik dann aufgenommen hast und sie gesagt hast, okay, die Sachen sind nicht gut und er dir Vorschläge macht, wie du es besser machen kannst, dann ist es eine Zusammenarbeit mit, dem, mit der Person, weil du arbeitest mit dem zusammen, wie du es besser machen kannst und sammelst nicht nur Kritik ein oder nur schlechte Kritik ein.
0: Ja, es ist schon wichtig zu wissen, inwiefern man da auch persönlich investiert genau. ist, sage ich mal. Genau. Aber das habe ich mir schon oft so gedacht, dass das eigentlich auch eine wichtige Aufgabe von so Autoritätsperson ist, sage ich mal, also Lehrern, Eltern, mhm. aber jetzt auch zum Beispiel einem Director hier bei uns, ja, dass du einfach lernst, die persönlichen Gefühle von jemandem zu respektieren, wenn du Feedback gibst. Ja. Weil, wenn der Lehrer zu dir kommen kann und sagen kann, hey, pass auf, Mathe ist nicht so dein Ding so, mhm. lass es lieber, dann könnte er ja rein theoretisch auch kommen und sagen, hey, Kreativität ist nicht so dein Ding so, mhm. lass es lieber. Und das finde ich eigentlich bitter, weil. Mhm. Kreativität so heilsam sein kann, finde ja. ich, das ist eine Ausdrucksart, es ist mhm. eine Art und Weise dich auszudrücken und quasi mhm. dein, deine Identität in etwas hineinzulegen.
1: Ja, es ist ja auch so, du musst ja auch wissen, zu wem du sagst. Vielleicht sind viele Leute so, dass wenn du denen auch sagst, so hey, das ist scheiße. Okay, aber man, ich weiß nicht, welche Person nur beruflich, auf einer beruflichen Ebene ist. Man nimmt immer irgendwas persönlich.
0: So ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Man,
1: man nimmt immer ja. irgendwas persönlich. Ja. So, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du irgendeine Arbeit schreibst und der Typ schmeißt sie in den Mülleimer, dass, die, dass dich das nicht persönlich attackiert. Ja. So.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, ich glaube, gerade wenn du in einem Beruf arbeitest, der dir wirklich am Herzen liegt, sage ja. ich mal, und du wirst dann harsch kritisiert, also vielleicht ja. auch einfach nicht konstruktiv, mhm. Kritisiert. Ja,
1: ich meine ich mein dass also, wenn du konstruktive Kritik bekommst und sie auch hart ist, musst du es einstecken. Dann sagst du aber, okay, geh einen Schritt zurück und sagen, okay, was hat er mir genau gesagt? Wo waren hier meine Fehler? Und dann verbesserst du dich, wenn du konstruktive Kritik bekommst.
0: Aber da sind wir schon an einem guten Punkt, weil mhm. ich meine, okay, Kreativität an sich und das Ausleben von seiner Kreativität, das kann erstmal niemand so richtig kritisieren, sage ich mal. Wenn ich in meiner Freizeit ein Gedicht schreibe, dann hat niemand das Recht, mir zu sagen, guck mal, was für eine lausige Arbeit. Wenn ich gibt es bestimmt auch einige, <lacht> wird es bestimmt geben.
1: Meinst dass man das irgendeine XY-Person dir sagt, dass es nicht gut ist, oder?
0: Ja, genau. Also das könnte passieren, aber ich denke mir gerade also so... muss du ja
1: veröffentlichen, damit es dir jemand sagt.
0: Ja, was auch der Grund ist, warum ich meine Gedichte nie veröffentliche. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was eigentlich meine Frage ist, im beruflichen Rahmen hast du ja bestimmte Maßstäbe, bestimmte handwerkliche Maßstäbe, wo man halt auch wirklich sagen kann, nicht nur, hey, das ist schlecht, das ist gut, sondern so wie wir das halt auch machen, so hey, dieses Design entspricht nicht den Markenwerten oder hey, das ja, und das ist ja. nicht handwerklich sauber gemacht, weil mhm. guck mal, die Pixelanzahl unterscheidet sich, so genau. das muss einheitlich ja. sein. Da sind wir an einem wichtigen Punkt, den wir auch besprochen haben, nämlich zum Rahmen setzen, um Kreativität auszuleben.
1: Ja.
0: Der Anlass, wie wir überhaupt auf den Podcast gekommen sind, war ja ein Vortrag von dir, ja. den ich extrem cool fand, weil du hast in deinem Vortrag zwei Methoden vorgestellt zur Förderung von Kreativität mhm. und eine davon ist auch halt dieses... Äh,
1: Box-Strategy.
0: Genau. Kannst du die beiden, diese beiden Methoden zur Förderung von Kreativität vielleicht vorstellen? Du kannst ja mit der Box-Strategy anfangen, mhm. weil das ich fand das echt einen interessanten Punkt.
1: Man fängt ja immer irgendwo an, wenn man irgendwas erschaffen will, fängt man ja an mit einem weißen Blatt Papier. Wenn du dir da keine Grenzen setzt, kommt wahrscheinlich zu, sage ich mal, so 70 Prozent sehr, sehr langweiliges Zeug raus, weil du so offen bist und so frei bist mit deinen Gedanken, dass du dir nichts Kreatives ausdenken kannst und wahrscheinlich kommt immer langweiliges Zeug raus. Wenn du dir aber Rahmen setzt und sagst, okay, ich arbeite jetzt mit ganz bestimmten Sachen. Es können zum Beispiel Farben, Formen, Richtlinien sein, Werte sein, mit denen ich mich befasse oder eine Marke nehmen und sagen, okay, ich will jetzt ein Rebranding machen und die Marke neu aufsetzen dann du dir, setzt du dir selber Grenzen und in den Grenzen wirst du dann kreativ, weil du findest neue Wege, Sachen aufzugreifen und neu zu gestalten. Zum Beispiel hatte ich auch im Vortrag ein Beispiel mit Apollo 13, mhm. mit, der, mit der Raumfähre. mit der Raumfähre. Mhm. Die war auf dem Weg zum, zur Mondumrundung mhm. oder zur Mondlandung. Ist Es ja so passiert, dass ein Tanker, ein Kohlendioxid-Tanker kaputt gegangen ist. Er hat eine Fehlfunktion und... Sie mussten das reparieren und sie hatten nur die Sachen, die auf dem Raumschiff mhm. waren, zur Verfügung. Das waren für sie ihre Limitation. Und dann haben die mit Panzertape und Plastiktüten und solche Sachen als so ein Konstrukt, so eine Mailbox-Rig hieß es, erfunden, damit sie das wieder zum Laufen bringen und damit sie dann wieder zurück auf die Erde kommen. Das war ihre Limitation. Natürlich haben das nicht die Leute auf dem Raumschiff durchdacht, sondern das waren die Leute dann auf der Raumstation, auf der Erde, die sich damit befasst haben und haben gesagt, okay, wir haben ihnen da irgendwas mitgeschickt. <lacht> so, Die haben aus Heften, die waren in Plastik umwickelt, die haben das Plastik rausgerissen und haben gesagt, So, hey, ihr habt da doch drei, vier Hefte, <lacht> reißt da das Plastik raus, <lacht> nimmt das Panzertape, ihr habt doch irgendein Rohr da hinten liegen, haben wir euch mitgegeben, nehmt ihr das auch mit, klebt es durch. Und das war da die Limitation und sie wurden kreativ.
0: Das erinnert mich eigentlich auch so ein bisschen an das, was wir hier bei Kobe machen. Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt. Wir arbeiten ja mit den Werten mhm. von Marken, also von Unternehmen. Genau. Und wenn wir wissen, hey, wir haben es gerade mit einem Kunden zu tun, der ist eher traditionsbewusst, bodenständig mhm. und sehr professionell und sachlich, also nicht flippig und laut mhm. und bunt, sondern mhm. eher so ein bisschen gediegen, Ja, dann gibt uns das einen Rahmen vor, in dem wir uns bewegen. Zum Beispiel die Spannbreite von Farben, die wir verwenden. Oder ich genau. persönlich, wenn du eine Error-Message schreibst, du kannst auf tausende verschiedene Arten und Weisen sagen, hey, ja. hier ist jetzt genau. was schiefgelaufen, hier ist ein Fehler aufgetreten, auf tausend. Du kannst es technisch mhm. sagen, du kannst es verspielt sagen, Friendlich, freundlich, nüchtern, alles Mögliche. Mhm. Und dieser Rahmen hilft unglaublich dabei, Designentscheidung zu treffen, ja. finde ich. Also, Text ist ja auch eine Designentscheidung. Total, weil,
1: wenn du, sagen wir mal, wir fangen vom UX-Writing an und du schreibst erst die Texte, dann muss ich mir den Text durchlesen und sagen: Okay, ich habe eine Limitation. Dieser ja. Text ist freundlich, dieses Text ist verspielt, also passiert ja auch eine verspielte Animation, die ein Error-Message abbildet, aber ja freundlich ist
0: das ist übrigens auch der Grund warum ich immer euch Designern den Vortritt lasse weil dann gebt ihr mir den Rahmen vor <lacht> <lacht> bin ich immer ganz froh wenn die Designer sagen du hast so viel Platz und dann denke ja. ich mir alright das hilft es, es hilft wirklich ja, ja, wenn, wenn ich Texte schreiben muss für einen Screen der noch nicht gebaut ist wo ich gar keine Limitation habe von der Länge her mhm. vom Umbruch her mhm. es ist wirklich schwieriger
1: ja weil du schreibst dann vielleicht keine Ahnung zehn Zeilen Error ja. Message und wir brauchen nur zwei Zeilen ja
0: ja. ja das, und ich bin dankbar für jede Limitation, die ich da bekomme. Es ist komisch, weil normalerweise würde man sagen, Kreativität profitiert auch davon, dass du gar keine Grenzen hast. Das fand ich an deinem Vortrag auch so spannend, weil darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass du ganz, ganz frei alles nein, nein, zur Verfügung das, hast.
1: Das hilft nicht. Das hilft nicht. Es das hilft ist nicht. einfach sehr schlimm, weil du auf keine neuen Gedanken kommst. Du hast ja nicht wo, irgendwas, wo du dich festhalten kannst, dass du sagst: Okay, mit dem arbeite ich jetzt. Du bist komplett frei. Ja, das ist übel Und Das ist eigentlich. super schwer.
0: Das ist echt super schwer. Also ja. wie gesagt, ich kenne es ja nur vom Text, aber ich stelle es mir mhm. eigentlich beim Design noch schlimmer vor, wenn du eigentlich, du hast so viele Möglichkeiten. Boah, lass mich durch <lacht> Okay, was ist, die, was ist die zweite Methode? Also die erste Methode ist, hey, ähm, setz dir Grenzen, in, in denen du dich von deiner Kreativität her bewegen kannst. Was ist die zweite
1: Methode? Die zweite ist Slow-Motion-Multitasking.
0: Ah, das liebe ich. Mhm.
1: Slow-Motion-Multitasking ist, dass man viele Sachen, viele Projekte hat, viele Side-Projects hat. Zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel den Job, neben dem Job, blieb ich zum Beispiel zu zeichnen, Schuhe zu bemalen, Illustrationen zu, ähm, zu gestalten, Tattoos zu gestalten, mich mit solchen Sachen zu befassen. Aber meistens ist es ja so, dass, du, dass man von Multitasking redet. Multitasking ist, dass man viele Sachen gleichzeitig auf macht. Auf einmal. Und Slow-Motion-Multitasking ist, dass wenn man in einem Projekt stecken bleibt und nicht weiterkommt, einfach das Projekt ändert und sagt, okay, ich tippe mich jetzt hier in dem Bereich aus, das vielleicht komplett anderes ist oder vielleicht auch fast das Gleiche, nur dass ich da schon die Lösung weiß und da einfach weiterarbeiten kann und irgendwann bin ich so frei und so im Flow in dem Projekt, dass mir dann eine neue Idee einfällt oder im Prozess vom neuen Projekt mir eine Idee einfällt, wie ich im anderen Projekt weitermachen kann.
0: Und De weißt du, was glaube ich auch so ein bisschen da der Punkt ist? Mhm. Man kennt das ja, wenn man gerade produktiv am Arbeiten ist. Genau. Ne? du machst mhm. was, du bist im Fluss mhm. und so. Und auf einmal stehst du vor einer Herausforderung. Du kommst nicht weiter, du kannst es nicht lösen. Wenn du zu lange ausharst in dieser Situation, ich kann es nicht lösen, ich komme nicht weiter, dann machst du glaube ich irgendwann dicht und diesen Flow-Zustand zu erhalten, zu sagen so kein Problem, ich mache jetzt erstmal mhm. da weiter so. Hauptsache ich bin irgendwie so weiter im Fluss und komme voran. Das hindert dich, glaube ich, auch daran, A, Frustration zu empfinden, B, in dieses Loch zu fallen, so, oh, heute geht nichts mehr. Und C, ist es, glaube ich, einfach so, dass, ja, dass deine Energie so am Leben erhalten wird. Ja. Dein, dein Problem, dieses Zufriedenstellen, wenn du ja. Probleme löst einfach.
1: Ja. Du, du siehst es ja auch, wenn du zum Beispiel irgendwas machst und dann auf ein Problem stößt und dann findest du irgendwie eine Lösung, die, die dir aber nicht gefällt. Und du bleibst dann an irgendeinem Material oder irgendein Element hängen, irgendein, irgendeine Form hängen und die schleppst du dann immer mit dir und mhm. versuchst, um diese Form dann irgendwas zu gestalten, damit das irgendwie klappt, aber es ist noch nicht ganz.
0: Slow-Motion Multitasking heißt das. Genau. Das finde ich mega, weil ich kenne das aus der Praxis so gut. Das ist nämlich beim Schreiben passiert dir das ganz häufig oder UX-Writing generell. Mhm. Ist es ist oft so, du musst eine Sache auf ganz wenig Worte auf den Punkt bringen, ja? Mhm. Und dann bist du manchmal da und du hängst an einer Formulierung und denkst dir, da noch, und dann nimmst du da ein Wort dazu, da wieder eins weg, dann passt es nicht rein, dann erklärt es das wieder nicht ganz. Und du manchmal musst du einfach extrem weggucken von dem, wo du bisher ja. dich dran gehalten hast, ja, ja. um zu wissen, ich kann es ganz anders sagen.
1: Ja, ja. Ich
0: kann es ganz anders sagen. Ich muss nicht xy bezahlmethode sagen, sondern ich kann auch sagen Zahlen mit ja. So. Aber da komme ich nicht drauf. Wenn ich bei dem Wort Bezahlmethode hängen geblieben bin, dann ja. hänge ich da. Ich hänge da einfach. Und das, deswegen habe ich es einfach, ich fand den Vortrag so gut, weil das ist für mich echt aus dem Leben.
1: Ich, ich weiß genau, wo, ähm, was du genau meinst. Also ich weiß auch, wie, ich, wie ich
0: ja. <lacht> <lacht> Es ist wahrscheinlich als Designer genau das Gleiche, oder? Dass man ja. irgendwie so, ja. du denkst, ja, ich muss irgendwie das und das visuelle Problem lösen. Genau. aber.
1: Oder dieses und dieses Element muss drin sein. Ja, genau. Muss einfach drin sein. Ja. nein. Nein, weg damit, ja. weg damit, weg damit, brauchen wir nicht.
0: Ja. Weißt du, was ich, jetzt, was ich jetzt einen richtig guten Übergang finde? Wenn ich dich jetzt frage, ob du ein bisschen was über dein Hobby erzählen kannst, weil in deinem Hobby bist du auch krass beschränkt. So mhm. vom Platz her, von den Materialien ja, ja. her. Du hast vorhin schon ein bisschen erwähnt, du bemalst Schuhe. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, ich bin so Sneaker-Fan. Ich sammle gerne Schuhe, Air Jones, Nike Dunks, ähm, Yeezys. Yeezys, Nike off die bemalt man aber nicht.
0: Die werden heilig behandelt. Die
1: sind heilig. Ja. Genau, und mein Liebling ist halt so, dass man Yeezys bemalt. Ist halt schön, weil der Stoff, halt es ein Stoffschuh ist und der saugt halt die Farbe ein. Bei Lederschuhen ist es immer so ein Thema, dass man immer Angst hat, ob die Farbe kaputt geht, ob es äh, zum Beispiel Risse gibt, was weiß ich, jemand tritt ja drauf. Bei Stoffschuhen ist es so, es tritt ja jemand drauf und... Im schlimmsten Fall malst du drüber mhm. oder schmeißt ihn in die Waschmaschine. Und ich gestalte Schuhe und ich habe halt so eine Limitation, dass ich halt nur auf den Schuh gestalten kann. Und man muss halt so ein was Cooles finden, das auf den Schuh passt, damit man auch erkennen kann, was für ein Motiv es ist. Ob es wirklich dort drauf passt, wie groß es sein darf, weil auf Stoffschuhen auch die Farbe verläuft. Und du musst halt wissen, wie klein du dein Design machst. Und da ist es auch so, dass man am Anfang wirklich so erstmal mit Bleistift reingeht und Sachen zeichnet und sieht, okay, wo lang geht es, wie groß soll es sein, passt es überhaupt drin, ist der Flow schön, passt es auf dem Schuh drauf. Ja, viele Male ist es so, dass ich halt auch hier bei dem ersten Yeezy, den ich bemalt habe, halt auch mit dem Bleistift mega viele Fehler gemacht habe mhm. und das Thema ist, mit Bleistift kann man nicht wegradieren, mhm. also musst du da oben drüber irgendwas drüber malen. <lacht> Du musst halt dann irgendeine Lösung finden. Okay, ich habe jetzt gerade so 20 Mal drüber mit dem Bleistift gemalt, weil ich da nicht die schöne Kurve bekommen habe. Okay, so schauen wir mal, was wir da drüber machen. Und so ist es halt, dass es halt so ein Hobby ist, neben meinem Beruf oder neben dem Hobby, zum Beispiel Webseiten gestalten oder Apps gestalten, die, dass man halt entweder zu Hause macht oder hier in der Arbeit, dass man halt ein bisschen wegkommt vom Digitalen und was wirklich mit der Hand macht, mit, mit Material, Material benutzt, mit Farben, dass man sich halt anders ausdruckt.
0: Hilft dir diese Unterschiedlichkeit zwischen deinem Hobby und deinem Beruf, dabei im Beruf kreativer zu sein? Also bringt dieses Hobby dir auch beruflich was?
1: Mit den Farben vielleicht? Ein besseres Gefühl für Farben hat? Mhm. Es hilft halt, einen kleinen Kopf zu bekommen, mhm. dass man nicht die ganze Zeit über irgendwas nachdenkt, weil wenn man zum Beispiel auf dem Schuh das Motiv hat, muss man einfach Mal's nur losmalen. Das,
0: ist, das sind so meditative genau. äh, Tätigkeiten, sage ich mal, wo du einfach den Kopf abschalten und einfach dich handwerklich ausleben kannst. sozusagen geht es dann denn darum, präzise zu sein und den Plan umzusetzen. Aber eigentlich musst du den Kopf nicht so anstrengen, es sei denn, genau, genau. es geht irgendwas schief.
1: Ge ne, genau, also am Anfang ist es ein bisschen... Eine Challenge, bis du das Motiv drauf hast. Aber wenn du das mit dem Bleistift drauf hast, ist es dann nur Abhausen. Mhm. Das Thema ist, dass du es wirklich drauf bekommst oder auch im Prozess dann verschiedene Situationen hast, wo du sagst, okay, fuck, hab hier einen Fehler gemacht, muss ich ausbaden. Und es ist halt sehr meditativ, weil du dich hinhockst, Musik hörst, mhm. so rauchst, chillst und einfach losmalst.
0: Rauchen ist ungesund.
1: Ja, Tut es nicht. Ich, ich, ich habe seit vier Tut's. Wochen aufgehört. Also. Stimmt! Ja. Bist du noch dabei? Ja. Jawohl. Ja. Sehr gut.
0: Okay. Anstrengend. Vermisst du es manchmal ja. beim Hobby? Abnormal. Ja. Oh, ja.
1: Abnormal. Jetzt beim, beim Portfolio. Oh. Ich kenne es
0: auch noch vom Schreiben. Als ich Teenager war, habe ich auch so ähm, ab und zu geraucht. Mhm. Und das war auch immer so nachts, wenn du. Teenager schlafen ja so wenig. Oder vielleicht schlafen sie auch viel, aber sie schlafen aus und gehen spät ins Bett. Und dann auch immer unerlaubterweise aus dem Fenster meiner Eltern geraucht und äh, geschrieben. Das gehört auch so ein bisschen dazu, es ist es ungesund Keiner von uns raucht hier mehr in diesem Gespräch.
1: Ja, ich, also wenn es darauf ankommen würde und ich irgendwas machen würde, zum Beispiel so kreativ, würde ich trotzdem wieder für schon am Anfang. <lacht> Und dann wieder aufhört. Ja.
0: Klassiker. Wie bist du zu dem Hobby gekommen damals? Das hat doch auch irgendwie in der Uni angefangen, oder? Gab es da nicht auch so Ja,
1: ja. Im fünften Semester, wir hatten so, eine, so ein Probediplom, dass man irgendein Projekt macht, damit man sieht, wie das so mit, im Diplom ist. <lacht> Hab mir so gedacht, so ja, irgendwas Illustratives machen, so richtig geil, so da habe ich mir gedacht so ja es ist doch alles langweilig auf Papier zu malen und, und ich war auch so im Tattoo Flow mhm, dass ich sag, so, hey ich will Tattoos zeichnen und sowas da habe ich mir gedacht so, welche Personen dürfen denn heutzutage keine Tattoos tragen Businessmänner mhm. wie können Businessmänner dann anstatt sich zu tätowieren die Tattoos tragen, mhm. damit du nicht wie ein kompletter Hong ausschaust, wenn du dir auf T-Shirts und Hosen ja. drauf hast. Oder
0: Krawatte früher, Oder ne? Oder
1: Krawatten in, Alter, die, in
0: den 90er Jahren und auch 80er Jahren hatten viele Businessmänner, um ihre Identität auszuleben. Echt? Ja, bunte Krawatten. Kennst du das nicht mehr so? Schwachsinnskrawatten, wo so Enden drauf waren. Ah, so. geil. Gibt heute sicher auch
1: <lacht> Genau, habe ich mir gedacht: so, hey, du kannst denn doch richtig geile Schuhe machen, die halt so, sag ich mal, tätowiert sind. Und ich habe dann gedacht... Die man okay, einfach ausziehen kann halt auch. Genau, dann, ausziehen ja. kann, die du nicht für immer trägst. Und dann war für mich so, okay, ich nehme einen Adidas-Schuh. Nehm der einfach, Superstar war das damals. Genau, ja. der, der Superstar. Ich habe mir Superstar geholt, habe mir gedacht, so, das mache ich jetzt. Ich nehme einen Schuh und male den an. Dann war der Slogan, Tattoo your shoe.
0: Welche Motive sind auf den Schuhen, die du bemalst, so drauf?
1: Alles mögliche. also
0: Spongebob habe ich schon gehört.
1: Genau, ich habe Spongebob auf den... Für Leute, die Sneaker-Fans sind, den Kyrie Irving-Schuh, der gelb ist. Das war wirklich eine Spongebob Limited Edition. Der war halt gelb. Und ich habe dann den Spongebob drauf gemalt. Und dann habe ich meine weißen Yeezys bemalt. Und hier ein Quetsch-Entchen mit Zähnen drauf gemalt. Ich schaue gerade. Und auf der anderen Seite ein Sensenmann, ein Totenkopf und eine wow. Fliege mit einem Auge in der Mitte. Aber... Macht schon Bock. <lacht>
0: ich find's so crazy, dass du eigentlich schon vor lange diese Leidenschaft hast, also kreativ zu arbeiten und zu zeichnen und designs zu entwickeln und so, aber dann tatsächlich überlegt hast, ob du nicht Medizin studieren sollst. oder. Das war, nicht meine, Idee. Ja, das das echt, war nicht meine Idee. Das ist echt krass. Mann. Die Eltern da draußen müssen zuhören, wenn ihr, hey, wenn ihr merkt, dass euer Kind Bock auf sowas hat, dann.
1: Ja, und manchmal hat auch das Kind überhaupt kein, keine Idee was es machen will.
0: Ja, Kinder sind nicht so reflektiert. Und, ja, und auch das mit nicht.
1: 18, mit 18. Ich hatte null Ahnung, was ich mit 18 machen will. Du
0: kennst auch deine Möglichkeiten nicht. Es gibt so einen Spruch, der heißt, du bist nicht so frei wie deine Option, du bist so frei wie die Option, die du kennst. Ja. Und ich meine, in der Schule erfährst du nicht wirklich viel über Zukunftsmöglichkeiten, ja. Dann gehst du vielleicht mal zu einer Berufsberatung, am besten im Arbeitsamt, nichts gegen das Arbeitsamt, aber da kriegt man ja auch irgendwie so klassische Berufe vorgeschlagen. Ja, so
1: bekommst halt so, keine Ahnung, Bäcker oder so. Genau, oder und, studier
0: halt BWL oder ja. Oder, oder, Gott, wie oft man mir gesagt hat, diese BWL Wenn du
1: es machst, kannst du Bäcker werden, kannst machen, was du willst. Ja. Aber so die so klassischen
0: Berufe, auf die ja. man auch selber gekommen wäre, ja, sag genau, ich mal. Genau. Aber wenn du dann schon dich mal ein bisschen tiefer damit befasst, was so Berufsbilder sind, nicht was du studieren kannst, sondern was mhm. Berufsbilder mhm. danach sind, es gibt so viele Möglichkeiten. Und jetzt ja. zum Beispiel auch, als ich Kulturanthropologie studiert habe, da wurde uns im Studiengang von den Dozenten immer vorgelegt, ja, ein, ähm, ein Kulturwissenschaftler, der arbeitet dann im Museum oder der arbeitet dann im Archiv. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht ins Museum oder ich will nicht ins Archiv. Nee danach, als ich mich mit dem Arbeitsmarkt befasst habe und zum Beispiel einfach mal Stellenanzeigen gelesen habe, da habe ich so viele Möglichkeiten gefunden, was ich mit meinem Wissen alles anfangen ja. konnte. Aber das weißt du erst, wenn du fertig bist. Ja. Und da bist du, wie alt bist du dann? Da bist du 24 ja, oder die, so, die Berufe ja? Berufe
1: kennst du ja nicht mal. Ich wusste ja nicht, mit, mit 18, 17, ich wusste nicht mal, dass es UI, UX-Designer gibt. Ja.
0: ja, klar. Null Ahnung. Ja. Viele Berufe die jetzt etabliert sind, gab es ja damals auch noch gar nicht. Also UX-Writer zum Beispiel, hätte ich jetzt vorher... Ich wusste nicht mal,
1: dass Projektmanager gibt man. So mit 18. <lacht> ich wusste nur, dass ich studieren muss. Ich muss ja. studieren und dann komme ich ja irgendwo noch. Also ich habe ja Medizin oder keine Ahnung, irgendwas studiert ja, ja, ja. oder BWL oder Jura ja. oder sowas. Da komme ich ja irgendwo rein. Ja. Das ist überhaupt nicht so. Du musst halt erstmal schauen, was du machen willst, wo deine Stärken sind. Und ich finde es auch gut, wenn Jugendliche anfangen zu arbeiten. Ja. Zum Beispiel Kellnern gehen, Einzelhandel. Einfach nur aushalten, damit du siehst, ob du wirklich diesen Beruf magst.
0: Kannst du gut mit Menschen umgehen? Zum genau, Beispiel. beim Kellnern
1: zum Beispiel. Beim wenn, Kellnern, ja. du, wenn, mhm. du, wenn du heimgehst und keine Ahnung, zwei Stunden, drei Stunden fluchst, dann ist es nichts für dich. Genau, ja. Dann geh besser und mach keine Softwareentwicklung oder so. Ja. Wenn du beim Kellnern nicht mit Menschen umgehen kannst oder auch nicht mit denen reden kannst oder du schüchtern bist oder so, ist es vielleicht auch eine gute Übung, um aus deiner Comfortzone rauszukommen. Ja. Aber vielleicht gibt es halt Menschen, die es halt nicht wollen.
0: Gut dann weißt du, dass du bestimmte Berufe schon mal ausschließen kannst. Genau. Und an, auf der anderen Seite gibt es ja Menschen, die absolut darin aufgehen, wenn sie mit anderen Personen irgendwie sprechen können, genau. können ihnen ein gutes Gefühl geben, genau. sind geboren dafür. ja. Mhm. Das findest du ja nicht raus, wenn du nur die Schulbank drückst. Also du musst dann irgendwie dir vielleicht ein Hobby suchen oder dich engagieren oder wie du sagst, einen Nebenjob annehmen, um einfach auch tatsächlich rauszufinden, was und dir liegt. die, die ja.
1: wissen auch nicht, wie es dann ist. Ich habe mega früh angefangen zu arbeiten, Ferienjobs, so einmal die Woche hin, zweimal die Woche, dreimal die Woche und mit der Zeit wurde es halt immer mehr und man sieht dann auch, dass du nichts in den Arsch geschoben bekommst, mhm. du musst halt arbeiten,
0: ja.
1: du bekommst nicht einfach so irgendeinen guten Job,
0: mhm. du
1: bekommst nicht einfach so äh, irgendeinen Job mit Verantwortung.
0: Das gilt ja übrigens auch für, ich glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz, wenn du dieses und, also, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, wenn du dieses und jenes studierst, dann landest du eh irgendwo oben. Mhm. Studier halt nur internationales Management, dann wirst du internationaler Manager oder studier Jura und du wirst ein Top-Anwalt. Das ist nicht mehr so. Nein, Immer mehr Menschen studieren, also deswegen glaube ich auch, dass dieser Faktor Leidenschaft für beruflichen Erfolg so wichtig ist. Weil mhm. heutzutage so viele Menschen studieren. Es gibt Experten in allen Bereichen, der eine, aus meiner Sicht, der mhm. eine differenzierende Faktor ist, wenn du wirklich dafür brennst. Ja, klar. Dann, weil dann lässt du lässt dich nicht entmutigen. Ja. Du hast Lust, neue Dinge zu lernen. Du hast Lust, die Extrameide zu gehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was du brauchst. Aber
1: du, du musst dich auch mit der Materie befassen, ja. weil wenn du zum Beispiel sagst, ich liebe Medizin, ja. weil ich, ich, ja, ich hatte solche Fälle, ich liebe Medizin, ich brenne für Medizin und dann hat er Abitur geschrieben, ist es geschafft, in die Medizin reinzukommen und nach vier Jahren hat er einfach das Studium abgebrochen, weil er gesagt hat, es ist zu schwer für mich.
0: Aber das ist das, was da kommt wieder das, was du sagst, dass wenn man nämlich trotzdem die Arbeit investieren muss. Also, dass auch genau. da, nur weil du eine Leidenschaft wird, was genau. hast, heißt das noch lange nicht, dass du Sachen geschenkt bekommst. Du kommst nie Sachen geschenkt. Genau. Leidenschaft ist nur der Motor, der dich antreibt, mehr Arbeit zu investieren. Aber es bedeutet nicht, genau. dass, es, dass es leicht ist. Ja. Zum
1: Beispiel siehst du Fußball jetzt. Messi, super talentiert. Wenn er nichts gemacht hätte...
0: hätte es nichts gebracht. Nein. Auch wenn er Fußball spielen liebt.
1: Ja, wenn er es wenn auch liebt. Es ja. ist scheißegal, ob du es liebst, wenn du nicht arbeitest und Arbeit reinsteckst, wirst du vielleicht durchschnittlich sein, ja. wenn du talentiert bist, aber wirst nie richtig scheißgut sein, wo alle mit dem Finger auf dir zeigen und sagen, das ist der Typ. Ja,
0: und dazu gehören halt auch so Sachen wie, du musst diszipliniert sein, du ja. musst manchmal Dinge tun, die gar nichts mit dieser Leidenschaft zu tun haben oder sich nicht nach dieser Leidenschaft anfühlen. Ich kenne zum Beispiel, als Writer ist es so, also nicht als Ex-Writer, aber sagen wir mal als Autor zum mhm. Beispiel oder als Redakteur, ist es so, dass du auch Output generieren musst. Also du kannst mhm. nicht nur schreiben, wenn dir danach ist, ja. sondern du musst dich wirklich hinsetzen... Deine Produktivität verbessern, Methoden finden, wie du dich organisieren kannst, du musst mhm. bessere Recherchetools finden und so weiter. Also sehr viel davon hat nicht mit deiner Leidenschaft zu tun. Du weißt, dass du es für ein höheres Ziel machst, nämlich gut leben zu ja. können von deiner Leidenschaft, aber viele Dinge, die du auf dem Weg dahin tun musst, fühlen sich nicht nach Leidenschaft. Die sind super an. langweilig. Ja
1: denkst du so, okay, ich muss mir jetzt, keine Ahnung, zweistündigen Vortrag anschauen, ja. wie man animiert und welche Animationssysteme man beachten muss, damit man eine Animationssystem-Library aufbaut für das nächste Projekt. Ich muss mich jetzt zwei Stunden dahin hocken und einfach in After Effects oder Principle oder Protopie oder was weiß ich aufpassen, was er genau macht und wie er es macht, damit ich es in meine Arbeitsweise integriere. Also muss ich nochmal Arbeit reinstecken, damit ich es in meine Arbeitsweise anpasse, weil ich arbeite nicht wie er.
0: Ja, und du das ist ja dann auch nicht so, dass du irgendwie dir ein Tutorial anschaust genau. und dann klappt das auf einmal, sondern Nein. da funktioniert irgendwas, was der Typ im Tutorial ganz nicht genau, erwähnt. Ganz und genau, ganz genau. Und du denkst dir, okay, jetzt muss ich irgendwo, jetzt muss ich nochmal googeln, wie man jetzt dieses spezifische Problem löst. Dann finde ich nichts, was das Problem ist. Dann lese ich einen Artikel, wo das Problem gelöst ist. Aber der genau. Artikel ist von 2013, fällt mir aber erst am Ende auf.
1: Mhm. Also
0: nochmal neu recherchieren. Genau. Also vieles davon, wie man besser wird, hat mit Disziplin und Beharrlichkeit zu tun, ja. selbst wenn du in deiner Leidenschaft unterwegs bist. Und das auch in deiner Freizeit unter ja. Umständen. Also ja. du musst einfach in so einen Zustand kommen, wo du permanent am Ball bleibst, so wie du sagst. Das ist, halt
1: das ist auch bei Softwareentwicklern so bei ja, allem, Wenn du nicht am Ball bleibst, dann bist du raus aus dem, aus dem Spiel. Dann will dich auch keiner mehr.
0: Ja, ja, das kommt halt auch noch dazu. Also du, Also gerade in Berufen, die kreativ sind, finde ich, musst du dein Handwerk extrem gut beherrschen, weil in der Branche gibt es viele, die ihr Handwerk gut beherrschen. Und mhm. es ist ein Qualitätsmerkmal, ja. seine Tools zu beherrschen, Trends auf dem Schirm zu haben, zu wissen, was ist State of the Art, was macht ja. man vielleicht nicht mehr. Mhm. Es ist ein bisschen was anderes, als wenn man vielleicht einen Job hat, wo man einen und denselben Vorgang ja. oder ähnliche Vorgänge immer wieder macht. Du musst genau. halt für verschiedene Lösungen, äh, für verschiedene Probleme immer wieder Lösungen finden. So wie wir halt, wenn wir Kunden haben, wir werden ja nicht jedem Kunden die gleiche Lösung geben. Das genau. macht keinen Sinn. Ja. Das heißt, wenn wir einen neuen Kunden haben, kriegt er eine neue, maßgeschneiderte Lösung. Ja. Das hat auch der, der Mensch in einer Podcast-Folge gut gesagt. Du musst die Pattern alle in deinem Kopf haben und die mhm. Lösungen in deinem Kopf haben, um überhaupt entscheiden zu können, welche wähle ich jetzt für diesen Fall aus. Mhm. Und das alleine, ja. das alleine zu wissen, was sind deine Möglichkeiten, das ist schon...
1: Genau, und nicht nur im Design-Part, wo es so bunt ist und was weiß ich. Total trocken, Softwareentwickler. Du ja. musst immer up-to-date sein für jede Programmiersprache, jedes Update, das rauskommt, jede neue Methode, jede neue Möglichkeit, die du implementieren kannst. Du musst immer up-to-date sein, damit du mitkommen kannst, damit du mit der Konkurrenz mithalten kannst. Sonst bist du raus.
0: Okay, wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen über Fähigkeiten und dass auch Disziplin und Ausdauer dazugehört, dass man immer am Ball bleiben muss. Was möchtest du in deinem Bereich noch erreichen?
1: Also ich will mich eher in die Richtung von Motion entwickeln. Und wie vorher gesagt, so Animationssysteme entwickeln, wie man mit Animation quasi die User Experience, des UI anziehender macht, dem User eine gewisse Guidance geben mit der Animation und dass es auch zum Beispiel zu den Werten passt, dass ich durch die Animation Werte definiere.
0: Also ob sich zum Beispiel langsam bewegt oder fließende Bewegung oder abgehackte genau. oder schnelle dynamische bei, Entwicklungen. Das sieht äh, man Bewegungen. ja
1: bei Banken zum Beispiel. Bei der Bank ist es ja so, dass sie ja Sicherheit vermitteln will. Sicherheit, Vertrauen und da bouncen Sachen nicht rum. Mhm. Da ist es sehr strukturiert, ohne viel bouncen. Stabil. Stabil, smooth, Leichtigkeit. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, einem, einem User zum Beispiel Vertrauen zu vermitteln. Solche Sachen, die kann man jetzt sehr schwer erklären mhm. mit Worten, aber...
0: Es ist so witzig, dass du das sagst, jetzt über den Bereich äh, Animation, mhm. weil genau dasselbe hat uns der Olli Meier über Schriftarten gesagt. Mhm. Gesagt, durch die Auswahl der richtigen Schriftart baust du Vertrauen auf zum Nutzer. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil es für mich auch so ein bisschen so, viele denken eben, dass die Arbeit, die wir machen, vor allem was damit zu tun hat, dass man was Cooles baut, was Kreatives, was Innovatives. Nein, es geht ganz klar darum, eine Verbindung zum Nutzer aufzubauen, Vertrauen zwischen Nutzer und Marke aufzubauen und gute Lösungen zu schaffen, die für den Nutzungskontext so angemessen sind, dass der Nutzer sagt, ja, hier fühle ich mich wohl. Das ist eine Banking-App, die wirkt ja. seriös oder das ist eine Spiele-App, die wirkt verspielt. So stelle ich mir das vor. Ja. Wer ist in Sachen Kreativität dein Vorbild?
1: Ups, oha, oha. <lacht>
0: also so große Fragen, die wir im Vorgespräch einfach null diskutiert haben. Oha. Die habe ich mir heute Morgen beim Frühstück überlegt. Oha,
1: das, oh Gott, okay.
0: Oder gibt es irgendwen, dessen Arbeiten du sehr zu schätzen weißt, sage ich mal?
1: Ähm, also es ist sehr selten von Personen, sondern von Teams. Mhm. Und diese Teams arbeiten in Agenturen, mhm. weil man schafft ja nicht so ein Megaprojekt oder so. Eine Experience alleine passiert mhm. in einem Team, zum Beispiel die Fantasy-Agentur, mhm. die ist in, in den USA. hattest du mal erwähnt, glaube ich. Und die machen halt so Ecosystems von Produkten und die bauen halt ein Ecosystem rund um dieses Produkt über diese Marke auf. Zum Beispiel haben die für ein Kreuzfahrtschiff-Marke ein Ecosystem gebaut mit einer sehr schönen Experience und die bauen es halt so, dass man wirklich da eintauchen kann dass man sagt, okay, ich bin gerade auf dem Schiff drauf.
0: Mhm. Cool. Ist das ja. auch so Virtual Reality-mäßig? Nein, nein, nein auf, auf
1: dem Handy. Du siehst halt ach, zum Beispiel so. die Fähre einfahren. Ah,
0: okay, cool.
1: Du klickst auf die Fähre drauf, du tauchst in das Schiff ein, du siehst den Flur, du siehst, wo du essen kannst, du siehst Speisekarten. Aber es ist halt eine, eine Experience, dass du wirklich durch, durch das Schiff durchläufst. Und so ist alles aufgebaut. Und die haben halt sehr viele Projekte gemacht mit UFC und lauter andere Sachen. Und ja, die sind so, mein, so <lacht> Sehr cool so krass.
0: Ich finde es äh, ganz interessant, weil du sagst, das ist nämlich bei Writern natürlich ein bisschen anders. Bei Writern ist es auch häufig so, dass du einen, ja so ein Lieblingsautor oder sowas hast. Mhm. Aber das ist klar, bei Designern ist es unter Umständen ein bisschen was anderes, weil viele coole Dinge, die entstehen, entstehen halt einfach im Team.
1: Ja, es ist, es ist ja nicht nur das Team von Designern, weil das, das Ding muss ich auf die Straße bringen. Und da kommen UX-Writer rein, da kommen UX, UI, Softwareentwickler, Derpster. Backends, Projektmanager, Projektowner. Da kommt alles mit dazu, weil alle in einem Strang ziehen müssen, damit ja eine geile Experience zustande kommt.
0: Ja, stimmt. Gibt es ein, ich habe mir aufgeschrieben, Digitalprodukt, aber ich würde es eigentlich ein bisschen erweitern. Hast du ein Lieblingsprodukt?
1: Meine Lieblings-App, mit der ich mich jeden Tag befasse und vertraue und wirklich auch so, wie wir gesagt haben, so Werte, Marke, Vertrauen, auch von Sicherheit und so ist die Ingedieber-App. Echt? Witz. Ja. Wow. Ja. Da, da, da habe ich mein ganzes Geld drin. So, das, das ist, ich vertraue der, der Bank, ich vertraue der Marke und... Ich finde es einfach
0: geil. Ich muss jetzt kurz was sagen, mhm. was sich jetzt echt schon durch die letzten Podcast-Episoden gezogen hat. Mhm. Wir hatten Felix Menzel, unseren UX-Director, der hat uns, ich habe ihn auch gefragt, was so aus UX-Sicht quasi sein mal, was haben die haben Er hat gesagt, Mozilla Firefox-Browser. Und ich habe mir schon gedacht, no way. Ich dachte, jetzt kommt sonst eine innovative App. Nein. Also der Firefox-Browser ist, glaube ich, sehr innovativ. Der hat halt sehr viele... Features. Features. Ja. Und ähm, er hat auch gesagt, er fühlt sich damit sicher, mhm. ähm, wenn man darauf Wert legt, dann ist es ein guter Browser. Mhm. Dann hat ähm, der Olli Meyer von Monotype die Comic Suns in den Himmel gelobt und hat gesagt, doch, er hat, ja, er, du guckst so, aber er, hat, aber er hat gesagt, wenn ich die erfunden hätte, dann wäre ich so stolz auf mich, weil sie bestimmte Funktionen auch erfüllt, ja, also sie... Bei der Comic Sans ist es so, dass jeder Buchstabe klar differenzierbar ist und nicht zum Beispiel das kleine L und das große I gleich aussehen, wie es jetzt zum Beispiel bei der Areal oder Helvetica ja. der Fall ist. Cool. Und mhm. jetzt sagst du, dass du die... Ja. Die, das find ich ich finde es so cool. Ich finde es gut, weil das sind echt nicht die Klassiker, die man hier hört. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass es hilft, mit Limitationen zu arbeiten, also mhm. sich einen bestimmten Rahmen zu setzen. Eine von den Kreativitätsmethoden, will ich es mal nennen, die du vorgestellt hast, dieses äh, Boxing-Prinzip basiert mhm. darauf. Und ein Beispiel hat mich besonders beeindruckt, deswegen musst du es nochmal erklären. Mhm. Was hat José Mourinho oh. Oh. Mit, mit Kreativität und Gestaltung zu tun?
1: Okay. Kreativität, Gestaltung, also er hat, er hat mir eine Doku angeschaut auf Netflix und das hat mich halt sehr an die UXI erinnert, an die Werte, die wir vermitteln wollen, weil er hat gesagt in, einem, in seinem Interview, dass er, er, war ja ein FC Porto mhm. Trainer und dort war die Mannschaft halt relativ scheiße und hat alles von Anfang an aufgegriffen und hat gemeint, okay, was wollen wir denn erreichen? Wir müssen die Mannschaft irgendwie wieder auf die Beine bekommen. Fans sind nicht ins Stadion gekommen. Die Mannschaft war halt keine Mannschaft. Waren halt nur einzelne Personen. Und hat dann Werte zum Beispiel von dieser Stadt genommen, von Porto. Und hat gesehen, dass halt viele Arbeiter da sind. Mittelstand, harte Arbeiter, Leute, die Fischer sind. Mhm. Solche Leute, ganz einfache normale Mensch, Leute, ja. mhm. einfache Menschen. Und die machen sich die Hände schmutzig. Mhm. Und das wollte er auch in die Mannschaft übertragen, dass sich die Leute am Ende des Tages, auch wenn sie verlieren, sich das Hemd schmutzig gemacht mhm. haben, dass sie dafür gekämpft haben. Mhm. Und so hat er auch das ganze Budget, anstatt irgendeinen Superstar herzuholen, mhm. hat er Leute aus der Jugend hergeholt, damit sie diese Werte mitbringen, dass sie harte Arbeit mitbringen, dass sie Tradition mitbringen. Dass sie aus der eigenen Jugend kommen, dass sie, dass das Landsmänner sind, mhm. die da drin arbeiten, die da drin arbeiten und Fußball spielen. Und so hat er wieder die Mannschaft zum Leben erweckt und sind mehr Leute ins Stadion gekommen. Und so hat er hat er die Fans dazu gebracht, wieder eins mit der Mannschaft zu werden, dass sie mitfiebern, dass sie die Mannschaft fühlen, dass die Spieler die Stadt repräsentieren, wenn sie im Stadion sind, dass sie, dass die Spieler sagen, okay, wir sind Porto. Mhm. Und so haben die dann auch in dem Jahr auch die Champions League gewonnen. Stimmt. Und? Hattest du
0: auch gesagt, ja. Genau,
1: und so hat er halt die ganze Mannschaft aufgebaut. Es ist so... Und mhm. durch, nur durch Werte, nur, 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 nur durch die Perspektive, was die Stadt will, was die Fans wollen. Und was die Identität wie, ist. Genau, was die Identität ist.
0: Weil es authentisch wirkt genau. auch. Ja. Hätte Porto jetzt gesagt oder hätte José Mourinho jetzt irgendwie gesagt, hey... Wir machen aus euch das nächste Barca. Das hätte nicht gepasst. Man hätte klar hätte man irgendwie teure ja. Spiele einkaufen können, aber eine einzigartige, und das predigen wir ja auch immer, eine einzigartige authentische Identität ja. festzulegen ja. und konsistent sich dementsprechend zu verhalten, indem man sagt, hey, wir sind Arbeiter, wir machen uns die Hände schmutzig, wie du gesagt ja. hast. Das das ist eigentlich das, was die Menschen bewegt. Und das ja. spornt jeden an. Sei es die Fans, die wieder ins Stadion kommen, weil sie es mhm. fühlen. Ja. Oder die Spieler, die alles geben, weil sie so von dieser Philosophie angesteckt sind. Und wenn alle Spieler sich verbinden lassen durch diese Philosophie, mhm. dann hilft das auch. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, was so diese Markenwerte, die wir herausstellen in unserem Prozess, bewirken können. Mhm. Wenn du dir deiner, Be deiner Werte bewusst bist... Dann weißt du auf einmal, was das Einzigartige an dir ist. Und das gibt dir so eine Art Purpose einfach. Ja. So, du weißt so, hey, wir sind die vertrauenswürdigste Bank der Welt. Oder wir sind der.
1: Das musst du dir überhaupt nicht sagen. Das ja, du musst es nicht sagen. Aber du musst es nicht sagen. Du musst du, es nicht du sagen. Du, es du,
0: du transportierst ja. es einfach ja. in dem, was du bist. Und wenn das alle machen und du weißt, du bist Mitarbeiter in diesem Unternehmen, mhm. in dieser Bank zum Beispiel, und sagst, hey, wir sind das, die vertrauenswürdigste Bank überhaupt. Mhm. Das spornt doch an. Genau. Ich fasse nochmal die Erkenntnisse aus diesem Podcast zusammen. Redet euren Kindern nicht aus, kreative Berufe zu machen. Ja. Wir sind sehr zufriedene, hart arbeitende, perfektionistische Menschen, die super Berufslaufbahnen haben. Zweites Learning. Es gibt Methoden die euch dabei helfen, kreativ zu sein, wie zum Beispiel mhm. Slow-Motion-Multitasking oder das Boxing, drittes Learning, dazu passend. Manchmal sind gesunde Grenzen etwas, was euch hilft, kreativ zu sein ja. und das letzte und wichtigste Learning seid authentisch, bleibt euch selbst treu. Hast du dem noch was zuzufügen?
1: Nicht faul sein.
0: Nicht faul sein. Nicht faul sein. Nie faul sein, nicht faul 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 einschlafen.
1: Faul sein ist scheiße. Ja. Kreativ, genau, kreativ sein, Kreativität ausleben.
0: Mhm. Komfortzone verlassen.
1: Genau, Komfortzone verlassen, aber nie etwas ins Extreme machen. Immer die goldene Mitte finden für alles. Und die Balance. Genau, das ist es. Das ist, dass du die goldene Mitte findest, dass alles im Einklang ist.
0: Und darf auch nicht fehlen, ein gutes Glas Portwein
1: Cheers. dazu.
0: Cheers und danke, Paco. <lacht> Danke Paco für das geile Gespräch und ich finde, hier kriegt ihr auch nochmal einen ganz guten Eindruck davon, wie unterschiedlich die Charaktere hier bei Kirby so sind. Wenn ihr euch mal im Kontrast dazu zum Beispiel unseren sehr ruhigen, sehr besonnenen und sehr sachlichen UX-Director in der vorletzten Folge anhört, dann wisst ihr, wir sind ein super heterogenes Team, aber das hilft uns eben auch dabei, richtig coole Dinge zu kreieren. Ja, was bleibt mir zu sagen, das war die letzte Episode für dieses Jahr, also kommt gut ins neue Jahr. Setzt euch ambitionierte Ziele, seid mutig, seid kreativ. Wir hören uns in alter Frische im Jahr 2021 wieder und bis dann passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund.